0: Всем привет, у микрофона Данил Подгоецкий, да, ваш м- верный спутник по- в подготовке к ЗНО по истории Украины. Так, ребят, сегодня у нас, скорее всего, будет выпуск длиннее, чем обычно, там, конечно, посмотрим, как получится, но в любом случае лучше приготовьтесь, заварите чайку, возьмите что-нибудь пожевать и начинаем про культуру Украины во второй половине 19-го, в начале 20 века. Итак, начинаем, как всегда, по пунктам. И первый пункт у нас образование. Он поделится на три подпункта. Начальное, среднее, высшее. Итак, что касается начального образования. В Доннеприанской Украине... Школьная реформа прошла в 1864 году. Согласно данной реформе, стало больше начальных школ. Стали изучать закон Божий, учили писать, читать, изучали арифметику и церковное пение. Обучение было только на русском языке. Иземство, то есть местная власть, финансировала начальные школы на 80%. Также стали появляться воскресные школы для взрослых. Что же касается Западной Украины в тот же период времени. Там школьная реформа произошла попозже, в 1869 Вели там общее начальное образование для всех, был недостаток школ, недостаток денег, учителей, однако учили на украинском языке. Также в тот период создали русское педагогическое общество. Что касается среднего образования, опять-таки, давайте условимся да, в этом разделе. Значит, первое, о чем я буду говорить, это днепрянская Украина, потом Западная, чтобы я не повторял по сто раз. Итак. Значит, первое, классические гимназии были реальные гимназии, так называемые, то есть там, где изучались физико-математические предметы. Классическая гимназия ⁇ это с уклоном на гуманитарные предметы. Стали появляться кадетские корпуса, там было семилетнее обучение. Однако в 1887 году издавался циркуляр так называемых кухаркиных детей, который запретил поступать в гимназии детям из малообеспеченных семей. Так, идем дальше, переходим на запад. Там в 1874 году в сфере среднего образования разрешили обучение на украинском языке. На территории Галичины было открыто 6 украинских гимназий, в то время как польских было 29. На Буковине же существовало две немецко-украинские гимназии нази Ну и высшее образование. Значит, на Днепрянске, Украина, университеты были следующие. В Харькове был он открыт в 1805, в Киеве в 1834. В 1865 открыли Новороссийский университет в Одессе. С 1877 года открыли высшие женские курсы в Киеве. Также стали появляться первые так называемые высшие специальные учебные заведения для подготовки специалистов из разных сфер, в основном технических. По сути, зарождались те самые политехнические университеты. На западной Украине Львовский университет действовал еще с 1784, с 1875 Черновецкий университет. В 1994 во Львовском университете открыли историю Украины, ее возглавил Грушевский, да, как мы говорили ранее. Также была открыта кафедра украинской литературы в 1900 году. В Черновецком же университете также открыли кафедру украинского языка и литературы, которую возглавил профессор Смоль Стоцкий. Следующий у нас раздел идет «Наука», хотя я бы сказал, что это просто будет раздел о самых выдающихся личностях того времени, как в Днепрянской Украине, опять-таки так и на западное. Итак, я буду говорить имя, да, там имя, фамилию и что этот человек сделал для истории. Итак, Владимир Антонович изучал историю казацтва и гайдаматское движение. Его ученик Михаил Грушевский написал десятидомную работу «История Украины-Руси». Дмитрий Яворницкий написал историю запорожских казаков в трех томах. Иван Плюй сделал открытие x лучей Илья Мечников основал первую в России бактериологическую станцию в Одессе и вторую в мире после Парижской. К слову, Илья Мечников после переехал жить в Париж. Также за открытие явления, по сути, лейкоцитов, если я правильно понимаю, то есть явление уничтожения кровяными тельцами инфекций, он получил Нобелевскую премию. Дмитрий Заболотный, микробиолог, впоследствии президент Академии наук СССР в 1928 году. Далее человек с интересной фамилией Глухомаклай, Маклай, который путешествовал около 17 лет и изучал народы Океании, Южно-Восточной Азии и Австралии. Владимир Вернадский, эколог, изучал минеральное богатство Украины и создал учение про так называемую ноосферу, то есть э, то, что создал человек, да, по сути, как бы, про наш мир. Федор Волк был этнографом и фольклористом, и Нестеров — летчик, который первым в мире исполнил мертвую петлю». Едем дальше. Игорь Скорский, авиаконструктор, который создал в 1913 году самый большой на то время в мире самолет, который назвали Илья Муромец. Что касается тех, кто изучал языки, была написана работа «Язык и народность». Также Борис Гринченко написал четырехтомную работу «Словарь украинского языка». И в то время прославился так называемый Агатангел Крымский. Он был восточно-знавец, как мы понимаем, специалист по Востоку, полиглот, который владел приблизительно 60 разными языками. К слову, именно он доказал украинский характер языка древнего Киева. Что касается литературы того времени. В украинской литературе тогда преобладал реализм, социальная направленность и пропаганда идей справедливости. В Наднепрянской Украине был издан первый украинский перевод Библии, который сделали несколько человек, там действительно большая работа. Это был писатель и этнограф Пантелеймон Кулиш, ученый, богослов и при этом физик, электротехник Румой, а закончил перевод и отредактировал Иван Ночой Левицкий. Также прославляется писательница Мария Вилинская, она же Марко которая написала первую на украинском языке социальную повесть «Институтка». Панас мирный» пишет романы «Хибаревуть улы, як я «Повия» также повесть «Лихие люди» и пьеса «Лимиривна та Спокуса». Упомянутый Иван ничего Левицкий пишет Микола Джеря и Кайдашева семья, Куцибинские повести Фата Маргана тени забытых предков, Леся Украинка пишет драму Феерию и лесовая песня, а также просто драму Каменные господа. На Западной Украине упомянутый нами в прошлом буквально выпуске и даже в прошлом посте в Телеграме и Иван Франко. Да. Поэт, прозаик, публицист, драматург, доктор философии, плейбой, филантроп. Последнее просто добавление от меня. Его произведения. Мойсей зевияла Лыстя, потом Захар Беркут и Борислав Смеется. И еще более 5000 различных работ. Василь Стефаник писал в стиле психологизма, при этом у него был такой с, определенная, знаете, строгость. И простота изложений. Вот. Его произведения «Каменный хрест» и «Дорога». Его, к слову, называли сельским Бетховеном. Ольга э, Кобелянская пишет произведения «Земля» и «Царивна», и Федькович был буковинским поэтом. Его произведения «Нива» и «Лукьян Кобылыця». Также он был упомянутый ранее редактор газеты «Буковина». Театр. Стал активно развиваться аматорский театр и были определенные достижения в драматургии. Далее называю самые популярные пьесы того времени и человека, который эти пьесы ставил. Михаил Старицкий поставил «За двума и Маруся Богуславка, Марко Крапивницкий поставил «Док и солнце зи, роса очи, выесть, глытай, або ж павук» Иван Карпенко Карой, у него много пьес «Бесталанна», «Наймочка», «Мартин Баруля», «Сто тысяч», «Сава Чалый", «Хозяин», «Суета» Это все название пьес Далее выходит эмский указ, который запрещает сценические произведения на малорусском языке, театр уходит в подполье Однако, в 1882 году правительство, крупное, большое правительство, как мы понимаем, в Петербурге, дает, передает вот это вот право решать и разрешать всякие постановки на украинском языке с местным властям, местным губернатором, в частности, и уже в 1882 году Марко Кроповенетики создает профессиональный театр. Создается первая украинская профессиональная трупа Театр Корифей. Значит, Михаил Старицкий становится директором данной трупы, И туда вошли Николай Садовский, Панас Саксаганский и Мария Заньковецкая. Ну и, конечно, еще братья Тобелевича. В 1904 году Николай Лысенко основал музыкально-драматическую школу. Это был, по сути, первый в своем роде такое театральное учебное заведение. Да. В 1906 Садовский в Полтаве создал первый украинский стационарный профессиональный театр, который в 1907 переезжает в Киев. А на Западной Украине из такого значимого только в 1864 основали во Львове первый профессиональный театр сообщества «Русская беседа», где режиссером стал Бочинский. Что касается прекрасного мира музыки. В 1862 году певец и композитор Семен Гулаг Артем, Артемовский по-украински создает первую украинскую оперу «Запорожец за Дунаем». В шестьдесят м то есть два года спустя, он исполняет ее в Петербурге. Я далее не буду говорить имен, чтобы не тратить много времени. Да? Буду первую букву имени и фамилию. Значит, М. Архаз. «Основе творчества» да, Тараса Шевченко пишет оперу «Катерина». Композитор... П. Сокальский, автор опер «Мазепа», «Богдан Хмельницкий», «Майская ночь» и «Осада Дубна». И немножко больше информации про Николая Лысенко. Он считается основоположником украинской, такой классической музыки, написал много опер, в том числе «Рождественская ночь», «Утопленница», «Тарас Бульба» и оперы для детей «Пан Коцкий», «Коза Дереза» и прочее, прочее. Вообще, в его творческом наследии числится более 600 песен, как народных, так и написанных на слова поэтов. Он положил на музыку более 100 произведений Тараса Шевченко, а также много из произведений поэзии Ивана Франка и Леси Украинки. Также был такой... М. Леонтович, он же Николай, да, композитор, автор классической обработки украинских народных песен «Щедрек-Ведрек» и «Дударек». С. Крушельницкая была известной солисткой Львовского оперного театра, певицей, выступала в Петербурге, также на сценах Европы, исполнила более 60 различных партий в операх «Пиковая дама» и прочих. Что касается территории Галичины, то есть Западной Украины, да, Вербицкий, автор 12 оркестровых рапсодий, нескольких опер и многих композиций для хора, написал музыку на слова Чубинского «Щеновмерла Украина». Напоминаю, да? Друзья, кто нас слушает, не из Украины, еще намерла Украина. Это стихи Чубинского, которые легли в основу гимна. Итак, поговорим также о архитектуре и скульптуре. На самом деле для меня немножко сложноватая тема, хотя я изучал различные как бы стили да, в предмете культурология. но тем не менее это достаточно непросто. Итак, архитектура. Что касается особенностей архитектуры того времени, это была такая масштабная стройка, при этом использовались новые технологии и материалы, в том числе стали идти в оборот бетон, железо и железобетон. И прослеживалась потеря единого архитектурного стиля, и в основном преобладал так называемый стиль эклектики, То есть, соединение в одном здании признаков разных стилей и различных художественных приемов. Основными носителями красоты становились декоративные детали, которыми пышно украшали стены домов. Итак, далее по строениям по архитекторам. Владимирский собор в Киеве был построен по совместному архитектурному проекту. Штрома и Беретти. Значит, сам собор был возведен в виде сложной купольной базилики, которую увенчивали семь башен. Также тогда стал прославляться архитектор Городецкий, он был мастером модерна, построил, спроектировал точнее, дом с химерами и в духе неоготического не стиля костел святого Николая в Киеве. Украинский стиль, представителем которого был Василий Кричевский, стал узнаваться в доме полтавского губернского земства. Еще нужно отметить, что таким культовым, выдающимся, я бы даже сказал, комплексом стал ансамбль резиденции Буковинского митрополита в Черновцах. В состав данного ансамбля входили метрополитические и семинарские корпуса – Церковь-семинарии, дом для, скажем так, ну, приезжих или путников, так будет красивее звучать, парк с различными строениями для отдыха. Сам ансамбль в себе органично соединил украинские народные традиции и элементы византийского и романского западноевропейского стилей. Ну и что касается скульптуры, Михаил Микешин создает, проектирует памятник Богдану Хмельницкому в Киеве, и в 1888 и Леонид Позен создает композиции «Переселенцы», «Запорожец в разведке», а также «Памятник Ивану Котляревскому в Полтаве». Живопись также будет делиться, но на свои подпункты. Итак, мастера, скажем так, бытовой живописи. Николай Пимоненко пишет «Святочное выражение», «Синоксис» и «Василия у Киевской губернии». Также в том же жанре писал Кирияк Кастанди. Он пишет картины, точнее полотна, да, как это правильно назвать, «Гуси» и также «В люди» или «На заработки». Портретная живопись. Иван Труш пишет «Портрет Лиси украинки», Александр Мурашко пишет картину «Девчина у червоному капелюсе». По пейзажной живописи, Сергей Васильковский, «Козаки в степу», «Ранок на Харьковщине», «Отара в степу». Также по украинским, возвращаясь к живописи, был такой живописец Архила Куинджи. Он написал работы «Ранок на Днепре», «Украинский ночь», «Вечер на Украине» и месячно ночь на Днепре». Классической, считались, картины Репина: запорожцы пишут письмо турецкому султану. Она писалась в период с 1878 по 91. Появился стиль банальный живописи, которую вел Смокин. Вместе с Васильковским они, также не без помощи историка Дмитрия Яворницкого, работали над изданием серии из украинской старины, то есть это была серия работ и изображений. И известны на то время украинские предприниматели, меценаты, да, думаю. Не нужно объяснять, кто такие меценаты, но для тех, кто не знает, это люди, которые жертвуют много там, на здоровье, на культуру, на образование и прочее. Итак, что касается именно таких семей предпринимателей, самые, конечно, известные и большие это Терещенки, Семиренки, Ханенки и отдельно человек Евгений Чекаленко. Ну что ж, друзья, спасибо, что прослушали этот достаточно длинный, да, как для формата нашего подкаста выпуск, причем такая тема, все-таки культура, как я и всегда говорил, ее не все любят, даже я не сильно люблю именно в плане запоминать эти все моменты, сам смотреть люблю и театр, и кино, безусловно, живопись и прочее прочая, прочая и музыка, конечно. Ну, надеюсь, что вы помните о том, что вам обязательно нужно просматривать персоналей просматривать работы, в частности, и живописи это касается, и архитектуры тем более. Вот, в идеале, конечно, смотреть на это все своими глазами. Вот, я лично перед заново успел там попутешествовать, и за год до этого был во Львове, и глазиками своими посмотрел дом, там, к архиве, да, о котором мы сегодня говорили. И вообще, в целом, всю архитектуру... Вот и костелы, и церкви, и, ки- и киевские церкви и памятники. Поэтому круто, если вы это помните в жизни. Это вам только плюсик на экзамене. Вот. Ну что ж, ребят, надо, вообще надо как-то красиво закончить. Но я только надеюсь, что вам хватило чайку, хватило печенье или то, что там вы жуете, вот пока это все дело слушайте. В общем, короче, просто заканчиваю. Прощаемся ненадолго, услышимся в интернете. Производство подгоецкий продакшн.